0: Als vrouw krijgen we er allemaal mee te maken. Namelijk de menopaus. En why the hell is het dan toch nog zo'n onbegrepen en onbesproken onderwerp... ...rondom ons leven van de vrouw en wat we allemaal meemaken. Dus ik denk vandaag in deze podcast is het time for a change. En misschien luister je nu wel en denk je... Um, de menopauze is voor mij nog toekomstmuziek. Ook dan is het heel fijn om te weten wat het überhaupt is. Ook omdat jij er ook mee te maken gaat krijgen. En maak je vooral niet te druk over welke klachten je kunt gaan krijgen. Of dat je al vroeger erin zit. Over het algemeen is dat sowieso een goede tip van mij. Maak je niet te druk. Dat het, daar zullen je hormonen je ook heel dankbaar voor zijn. Maar we gaan het er vandaag dus wel over hebben. De menopaus. En alle fases die ervoor en erna rondom mee te maken hebben. En goed om te realiseren is dat er veel processen zijn die ook verbonden zijn aan de menopaus. Die ook nu al spelen. Dus stel je bent 25 richting de 30 jaar... ook dan zijn er echt al onderdelen... die ermee te maken hebben... en die nu al van invloed hebben. En misschien denk je... ja, heel leuk Eva... maar ja, ik heb daar toch geen controle over... Uh, het is wat het is. Klopt, tuurlijk. Er zijn altijd genetisch... bepaalde factoren... die invloed hebben op... hoe jouw menopauze eruit gaat zien. Maar, uiteraard... Er is ook heel veel waar je wel controle op hebt, zoals je mindset of hoe je leeft, dus hoe je je inricht, hoe je eet. En dat heeft ontzettend veel invloed op hoe je je voelt. En laat dat nou weer indirect invloed hebben over op je overgang en de menopauze overal. Dus indirect heb je eigenlijk veel meer controle dan je denkt. Je kunt de overgang en de menopauze. Niet tegengaan, dat is gewoon waar we allemaal als vrouw nou eenmaal mee te maken hebben. Maar we kunnen het wel een stuk prettiger maken. En precies dat vind ik nou zo belangrijk, omdat er zoveel taboe op heerst en er nog zoveel is wat je er wel aan kan doen. En ik wil je he natuurlijk helpen dat je je lichaam beter begrijpt, maar ook het kan integreren. Dus ook het eigen kan maken. Want het kan natuurlijk super frustrerend zijn, omdat je gewoon niet weet wat er gebeurt en onbegrip hebt van, hé, hey, wat zijn dit voor klachten? Terwijl als ik je laat zien hoe slim je lijf wel niet is en jij met de juiste voeding en leestijl dat ondersteunen kan, dan zul je merken dat het allemaal veel gestroomlijnen gaat spelen en gaat werken met elkaar. Dus laten we het vandaag vooral even gaan hebben over dus die belangrijke menopaus en de overgang. Want zijn het nou hetzelfde of zijn ze niet hetzelfde? Goede voorbereiding is het halve werk. En voor de duidelijkheid, de menopaus en de overgang zijn niet hetzelfde. De overgang is een tijd waarin je menstruatiepatroon verandert... Um, dan kun je bijvoorbeeld zien de eerste jaren waarin je niet meer menstrueert, maar wel al wat overgangsklachten hebt of soms nog een beetje onregelmatig menstrueert. Er zijn al wel klachten, maar misschien soms een beetje verstoring of misschien niet in je cyclus. En dat wordt vaak de perimenopaus genoemd. En de menopaus zelf, dat is echt je allerlaatste menstruatie en wanneer je eierstokken stoppen met eitjes vrijmaken. Nou, van die menopauze heb je dus relatief minder last als van die overgang zelf. In de overgang zelf gaan je hormonen op en neer en zoek je naar een nieuwe balans. Maar tuurlijk, elke leeftijd en elke vrouw heeft een andere ervaring en heeft met verschillende invalshoeken te maken. Dus hoe zit dat dan precies met de leeftijd? Want die is, zoals ik net al noemde, per vrouw verschillend. Maar uiteraard laat de wetenschap wel zien dat er een gemiddelde is... waar alvast rekening mee kan worden gehouden... en waarin je ziet dat de productie van hormonen lager wordt. Nou, van leeftijd 0, dus vanaf je geboren bent tot ongeveer een leeftijd van 35... zit je vaak in je normale reproductieve jaren, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk de jaren dat je uh, gaat menstrueren, dus je menage. Wanneer je je hebt... En eigenlijk gewoon het meest vruchtbaar bent nou dat wordt eigenlijk de premenopause genoemd oftewel de echte fase voor de menopause dus eigenlijk de jaren dat je gewoon echt focust op ja een gezonde vrouw zijn overal ben je sowieso een gezonde vrouw maar dan ben je in je meest bloeiende jaren nou en dan komt de perimenopause dat is ongeveer tussen de uh, leeftijd 35 tot 45 dus je kan relatief jong en vroeg beginnen, maar kan ook een stuk later. En dat eindigt zo rond de 50, soms 55. Na nou, de perimenopaus kan je ook herkennen aan opvliegers, pijnlijke gewrichten, opgejaagdheid, nachtelijke zweet, nachtelijk zweten, verlaagd libido, neerslachtigheid of angstige gevoelens, of depressieve gevoelens, negatief denken slechte slapen, nou, die onregelmatige cyclus die ik net al noemde, soms dat die heel uh, lang is, soms relatief wat korter. In het al Over het algemeen zie je al dat de cyclus telkens wat korter wordt en natuurlijk zie je ook vaak dat vrouwen aankomen en dat is waar het volgens mij de meeste vrouwen nog wel het meest zorgen. Maar het kan dus nog best wel zijn dat die cyclus er gewoon soms nog best wel lang is, maar je wel de klachten hebt. Dus Onthoud dat als je in de perimenopaus zit, dat het niet per se zo hoeft te zijn dat je cyclus gelijk al onregelmatig is of afwijkingen laat zien. Nou, vervolgens komt de menopaus en dat is dan dus na een jaar 50 à 55 ook weer afhankelijk van de vrouw. En hierbij daalt je oestrogeen dusdanig naar beneden dat je ja, daar gewoon heel veel hinder van er kan ervaren. En dat is echt wel de menopaus zelf. En vervolgens komt de, de postmenopauze. Dat is eigenlijk het verlengde ervan. Wanneer je eigenlijk als vrouw gewoon geen cyclus meer hebt. Geen ijsprong meer hebt. En soms zelfs nog langere tijd klachten. Omdat je dus östrogen, ja, relatief, je oestrogeen relatief laag is. Nou, wanneer begint dan de overgang feitelijk echt? Eigenlijk, en dan schrik niet. Maar eigenlijk is de achteruitgang van... Je hormonen en de vruchtbaarheid ervan, dat begint al rond je 25ste. En nou denk je, oh shit, maar geen zorgen, ze gaan niet gelijk naar nul. Dat is gewoon een, een degradatieproces dat langzaam naar beneden gaat. Dus eigenlijk vanaf het moment dat je dat enigszins gaat merken... dat is dus echt wel die perimenopaus, Dus tussen de 35 en 45 jaar. En tot die tijd ja, zit er een premenopaus fase in, dus dat je langzaam gaat merken dat die estrogeen steeds minder en minder wordt. Eigenlijk de meest belangrijke klachten die ik vaak terug zie in de praktijk bij klanten, of overal wat staat voor de mini perimenopaus klachten, zijn ja, nachtelijk zweten, dat je het warm of juist weer koud krijgt, dus een beetje opvliegers, maar ook uh, echt rillingen, nachtelijk zweten, dus dat je echt um, heel erg nat wordt. En heel erg zweet in de nacht. Soms zie je zelfs dat je vrij geïrriteerd bent, gejaagd bent. Pijnlijke borsten, hoofdpijn, opgeblazenheid. Nou, vaginale droogheid hoor je veel. Ook omdat juist die beleiding uh, van je slijmvlies steeds dunner wordt. Nou, mood swings, oftewel humeurschommelingen. Pijnlijke gewrichten, ver Vermoeidheid of verzuring in de spieren. ...concentratieverlies, maar ook soms zelfs wel een beetje geheugenverlies, vooral korte termijn. En je ziet ook vrou vrouwen met eigenlijk juist wel weer soms wat meer acne of wat meer eczeem. Je ziet vrouwen aankomen, maar ook vrouwen met veel meer haargroei. Nou, je hoort het al, best wel wat klachten. Soms hoor ik ook echt vaak wel duizeligheid, dus dat is ook nog wel een goede om te benoemen. Maar je hoort het al, best wel wat klachten die eronder vallen... En de mate waarop jij klachten ervaart hangt met name ook samen met hoe je leeft en hoe je gezondheid in elkaar steekt. Hoe ver je in de overgang zit, maar ook je afkomst. Dus het is echt wel dusdanig verschillend waar zit je in die menopaus of perimenopaus en hoe leef je en ook je afkomst heeft daarmee te maken. En ik zeg dat bewust even, omdat als we kijken naar de data die gegeven is, dan zie je bijvoorbeeld... Dat de Amerikaanse vrouwen van Europese afkomst veel meer te maken hebben met slecht humor, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid. Terwijl Aziatische vrouwen veel meer last hebben van hartkloppingen -klop en opvliegers. En bijvoorbeeld Aziatische vrouwen veel minder klachten hebben in verhouding tot uh, de Amerikaanse vrouwen van Europese afkomst. Nou, daarnaast heeft het ook wel te maken met hoe je leeft, hoe je voedingspatroon is en hoe je genen zijn... Maar het heeft ook te maken hoeveel kinderen je hebt gehad. Dus wat je vaak ziet is, in Afrika zijn er toch vaak vrouwen die meer kinderen krijgen. En die vrouwen gaan ook weer eerder vroeger in de overgang. Nou, Overal zit er dus best wel veel verschil in welke invloeden impact hebben op je overgang en je menopaus en hoe je die ervaart. En voor sommigen is dat gewoon een hele smooth ride, dus geen klachten... Vliegt er doorheen. En voor sommigen kan het echt een hello a ride zijn met veel opvliegers, veel slaaploze nachten, echt aankomen. Dus ja, elke, voor elke vrouw is het verschillend en je zult moeten anticiperen op jouw situatie. Dus jouw persoonlijke situatie is het belangrijkste en daar vanuit wil je beginnen. Nou, laten we gaan kijken naar de oorzaak van die klachten. En ja, daarvoor is het natuurlijk belangrijk om te weten. Wat doen die hormonen dan en hoe spelen ze dan een rol in die menopaus? Nou, je lichaam verandert en je hormonen veranderen mee. En wanneer je spier- en botmassa afneemt, nemen ook bepaalde hormonen af. Dus naarmate je ouder, worden, ouder wordt zie je dat botmassa en spiermassa afneemt en dus hormonen ook afnemen. Nou, voor de kennen is dit GH, groeihormoon, IGF1 en DHEA. Maar misschien zegt het je natuurlijk ook niet zoveel. Dus ik leg het je even uit. Je eindstokken produceren oestrogeen, progesteron en androgenen. Nou, ze worden gesignaleerd daardoor om dat te produceren door het FSH. Het follikel stimulerend hormoon. Oftewel het hormoon dat de eindcel laat groeien. En het lutiserend hormoon wordt geactiveerd uit de hersenen en die zorgt weer voor dat de eisprong kan plaatsvinden. Nou, met de menopaus nemen deze hormonen geleidelijk af. Maar terwijl deze hormonen afnemen, komen geslachtshormonen die worden afgescheiden door lichaamsvet en andere organen zoals bijnieren vaker voor. En daardoor ontstaat die disbalans in hormonen. En ervaar je dus al die vervelende klachten. Dus kort gezegd, je ziet de verandering in oestrogeen, progesteron, androgenen, maar ook de signalatie van FSH en LH. En doordat daar een disbalans ontstaat, kun je dus die klachten ervaren, even simpel gezegd. Nou, wat merk je dan aan de menopaus? Nou, goed, hij is dus iets anders dan een overgang, maar in principe heb je net al gehoord, eigenlijk gelden een beetje dezelfde klachten. Maar de mate waarop je ze ervaart kan geleidelijk aan steeds heftiger worden en bijvoorbeeld die cyclus volledig uitblijven. Um, maar er zit dus wel een verandering in hoe je dat ervaart. Nou, welke dingen kun je dan echt gaan merken als je in de overgang zit? Dus eigenlijk late 50s, of iets later of iets eerder afhankelijk van jouw situatie. Um, er zijn een aantal dingetjes die je merkt, maar één ervan die je gewoon wel vaak terugziet is een zwakkere blaas hebben. En dat komt eigenlijk door de lagere oestrogeenlevels die er tot toe kunnen leiden dat je gewoon minder controle hebt over die blaas. Nou, als jij dan ook nog kinderen hebt gehad, um, of als je merkt dat die botdichtheid en die spierontwikkeling afneemt, dan zul je zien dat die bekkenspieren ook zwakker worden. En. Eigenlijk door die combinatie van minder controle hebben over je blaas. Maar ook zwakkere bekken, bodem, spieren, Zie je dat je gewoon sneller ja, last krijgt van je heupen. Maar waar je ook kans op hebt is dat je gewoon wat meer incontinentie klachten hebt. Dat je vaker moet plassen. Dus daar iets minder goede controle over hebt. En je ook gevoeliger bent voor bijvoorbeeld blaasontstekingen of schimmelinfecties. Uiteraard voor bekken, geldt dat kun je gewoon trainen. Dat kan door simpele oefeningen met een soort balletje. Maar dat kan ook door oefeningen in de sportschool te doen of thuis te doen. En voor blaasontsteking helpt niet minder gaan drinken, want dat helpt niet. Maar juist zorgen dat je goed hydrateert en dus voldoende blijft drinken. Maar ook dat die vochthuishouding goed is. Dus ook goed op je mineralen en je zouten letten. Soms zie je dat een pessarium... ...goed werkt daarvoor en kan dat de oplossing zijn. Dat kun je natuurlijk altijd eventjes overleggen met je gynaecoloog, uh, Maar daar zie je soms wel dat het goede positieve verandering brengt. Nou, een andere grote verandering die vrouwen merken... ...is toch wel dat je lichaam verandert. En dat komt natuurlijk door de veranderingen in hormonen... ...die leiden tot de verandering van je lichaamscompositie. Dus je lichaamsvorm, hoe je eruit ziet. Je ziet dat je... Spiermassa, botdichtheid en bindwezel afneemt naarmate je ouder wordt. In het algemeen worden de meeste vrouwen ook inactiever. Dus ze gaan minder bewegen door de dag heen. Gaan vaker zitten, zijn wat luier. Nou, wat je dan ziet is dat lichaamsvet juist toeneemt. En ja, spiermassa, botdichtheid en bindwezel wat afneemt. En dus je fysieke veranderingen gaat zien. Nou, je raadt het alvast. Daar komt, komt mijn expertise naar voren, je kunt hier echt zo ontzettend veel aan doen. Namelijk gewoon werken aan je voeding, de basis van de voedzaamheid aanpakken, de basis van je mineralen aanpakken en natuurlijk beweging inzetten. Want uiteindelijk wil je ook gewoon zorgen dat je één gezond oud wordt, niet zoveel last heeft van die hormonen, en stiekem toch wel gewoon er goed uit blijft zien. Zorg er dus gewoon voor dat die botten gezond blijven. Dat die spiermassa up-to-date blijven. Ik bedoel, tenslotte wil je misschien in de toekomst wel je klein kind kunnen dragen. Of je boodschappen kunnen dragen. Je wil gewoon vitaal zijn. Dus zorg dat je dat gezond houdt. Nou en overal, als je echt merkt, ik heb last van die hormonen. Wees dan ook niet bang om in gesprek te gaan over... ...hormoonsuppletietherapie, oftewel een vervanging van hormonen. Daarover zal ik in de toekomst een andere podcast over opnemen... ...zodat je daar iets meer over het weten kan komen. Maar het kan echt wel een goede oplossing zijn, dus vrees daar niet opeens voor. Nou, wat kan je dan doen om je beter te voelen en je hormonen echt meer in balans te krijgen? Hoor ik je gelijk al afvragen. Nou, als je overal veel meer overtollig lichaamsvet hebt dan zie je toch vaak wel dat de hormoonproductie sneller verstoord wordt. En ontstaat er gewoon vaak veel meer ontstekingsreacties systemisch gezien. Nou, en dan om met de deur in huis te vallen. Over het algemeen geldt gewoon, als je een hoger lichaamsvetpercentage hebt, dan wordt de hormoonproductie gewoon sneller verstoord. En daardoor kunnen ontstekingsreacties komen in het lichaam. Dus wat we gewoon nu vaak al zien en weten is dat lichaamsvet een hele belangrijke rol speelt en dus snap je dat het ook heel belangrijk is dat je gewoon een goede vetprestatie en balans zijn wilt houden en hoe doe je dat? Tadaa! Voedzaam eten en bewegen en ik blijf het maar herhalen maar simpeler dan dat wordt het niet maar het vraagt wel om een levensverandering en dat wil dus niet zeggen dat je radicaal alles anders moet doen. Of wederom gelijk moet gaan diëten en Sonja bakkeren of Intermittent Fasting moet doen. Want dan krijg je natuurlijk uiteindelijk alleen maar het jojo-effect. En kom je op de long-term eigenlijk alleen maar aan. Je ziet dan ook dus dat het lichaamsvet constant op en neer gaat. En je hormonen daarin meegaan. Dus eigenlijk is dat helemaal niet werkzaam en helpend. Dus... Maak het dan ook niet erger en begin gewoon stapsgewijs aan een duurzame leestijl die je kunt volhouden zonder allerlei toetes en bellers en waar jij, en specifiek jij alleen, je goed bij voelt en die bijdragen aan gewoon je goed voelen en gezond ouder worden. En het kan zo simpel zijn als gewoon vijf uurtjes in de week spotten. Met gewichten, flink te wandelen, lekker te zwemmen. Gewoon een combinatie van yoga, pilates, zwemmen, krachttraining. Maar vind echt iets wat jij leuk vindt. En wat jij kunt volhouden door de jaren heen. En wissel dat ook lekker af. Als dat je ding is. Dus wat ik bijvoorbeeld graag doe is één keer per week yoga. Gewoon lekker om uit mijn hoofd te komen. Om alles mobiel te houden en flexibel te houden. Ik vind een uitdaging heel leuk. Dus ik ben sinds kort begonnen met crossfit. En ik doe krachttraining. En als je zin hebt af en toe hardlopen of mountainbiken, nu het wat mooier weer wordt. Maar vind echt de dingen die je leuk vindt om te doen. En niet alleen omdat het moet. En bewegen is overigens ook gewoon heel fijn voor het verlagen van je stress. Dus, en ja, als er één ding nou nog niet duidelijk was, dan is het dat nu wel dat stress ontzettend belangrijk is om te managen. Dus... Dat is eigenlijk altijd handig als je gaat bewegen dat je stress naar beneden gaat. En voor je overgang super waardevol. Want stresslevels zijn gewoon direct gelinkt aan hoe je voelt en of je hormonen in balans zijn of niet. Want dat neemt eigenlijk direct de aansturing van je hormonen over. Dus als jij in je fight or flight of freeze mode zit, oftewel het sympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt, dan zul je merken dat... Op de lange termijn, als dat langdurig blijft, je hormonen snel balans zijn. Dus op welke leeftijd dan ook ga je daar hinder van ervaren. Maar daarover natuurlijk binnenkort een podcast over stress. Want je hebt het al in meerdere podcasts misschien gehoord. Of misschien is dit de eerste podcast die je luistert. Maar stress is je first priority. Ik denk dat daar je meeste winst te behalen valt. Maar goed, we hebben natuurlijk ook andere impactvolle leefstijlsfactoren die je kunt aanpakken, waaronder voeding. En hoe kan voeding je dan helpen tijdens of voor de overgang? Het is niet alleen wat je eet, maar ook hoe je het eet. Want in de overgang wordt je stofwisseling langzamer. En je raadt het al, dat heeft gewoon effect op dat je iets aankomt. Nou, de meeste vrouwen zullen een soort van acuut denken ik ga minder eten. Ik ga drastisch echt veel minder eten. Sla maaltijden erover. Nou, en je raadt het al, dat werkt averechts. Je stofwisseling wordt nog langzamer. Hou het dus wel op regelmatig eten en voldoende eten. Maar hanteer een kleine, kleine calorie tekort. En daar zit echt wel een flink verschil in. Dat moet je echt weten en snappen en begrijpen. Maar ga dus niet acuut diëten. Nou, wat kun je dan het beste eten en misschien niet eten? Heel erg waardevol is het benutten van vooral nutriënten, mineralen, vezels. Te vinden uit groentes, fruit, nou, bonen, granen, noten en natuurlijk zaden. Specifiek een hele fijne tip is saliethee drinken. Dat helpt bij opvliegers en nachtelijk zweten. En sowieso... Over het algemeen gewoon goed water drinken. hydrateren, Zodat je daar ook minder last van hebt. Ik heb het al in meerdere podcasts benoemd. Overal voor hormonale balans. En ook dus voor de overgang geld, alcohol, drugs, cafeïne, roken. Ja, het gaat je echt niet helpen in hoe je je voelt. En dus laten we het gewoon simpel houden. Ga zorgen dat je dat vermijdt. Of dusdanig mindert dat je er echt veel meer positieve effecten van gaat hebben dat je het niet doet. Want op lange en korte termijn ga je direct effect merken van alcohol, cafeïne of roken. En datzelfde geldt voor bewerkte voedingsmiddelen. Met heel veel toegevoegd zout, veel toegevoegde suikers, zoetstoffen. Hoog geproduceerde bewerkte producten Neem ze gewoon niet. Voor je lichaam, voor jezelf is het gewoon niet heel raadzaam. Het heeft geen toevoeging. En je wilt je lichaam toch echt voeden. Je wilt toch gezond ouder worden. Op een fijne en prettige manier. Hou het dan gewoon bij simpele voeding. Maak je eten leuk. Geniet van de maaltijden met verse producten. Veel groentes, fruit. Maar ook eiwitten. Want eiwitten zijn ontzettend belangrijk voor... als herstel, dus als bouwstof voor de geleiding van hormonen nou, dan heb je vetten ook enorm belangrijk voor hormonen denkend aan noten zaden, olijfolie maar zorg echt voor een gevarieerd voedingspatroon en tuurlijk dat is ook hetgeen waar ik mijn klanten bij help namelijk de juiste balans vinden in hoeveel wil je nou van de vetten hoeveel wil je nou van koolhydraten hoeveel, hoeveel wil je van eiwitten hoe maak je een voedingspatroon nou leuk, simpel misschien wel snel, maar hoe zorg je ook dat het je lichaam en je hormonen ondersteunen nou daar help ik je bij, dus mocht je daar meer over willen weten reach out en last but not least je hoort veel dingen over soja tijdens de overgang, helpt het nou wel of niet de meeste huisartsen adviseren juist meer soja te eten want ja in soja zit toch fito Het bevordert toch de aanmaak van oestrogeen. Klopt, maar tegelijkertijd kan de vitinezuren, die in soja zitten, de opname van mineralen zoals calcium, magnesium, zink of bijvoorbeeld ijzer, blokkeren. Nou, daar heb je dan nog niet echt heel veel aan, want je hebt die mineralen juist nodig. Dus ja, soja is gewoon geen wonderwindel en je zult ook andere levels... ...van je hormonen in de gaten moeten houden tijdens de overgang. Dus het lijkt me niet heel handig om super specifiek te gaan inzetten op soja... ...en je oestrogeen te verhogen. Het zit hem echt in de combinatie van voedingspatronen... ...of voedingsmiddelen en je voedingspatroon aanpassen. Nou dan, een van de meest gestelde vragen... ...helpt het dan om bloed te testen tijdens de menopaus? Ja, mijn visie overal is dat... Bloedtesten kunnen echt wel inzicht geven als je ze gericht doet. En als je echt een bepaald iets gericht wil weten. Maar over het algemeen is het ja, doen van bloedtesten gewoon vrij kostbaar. En de vraag die je zelf moet stellen is, wat levert het je op? En hoe, hoe waardevol is het om die gegevens, die data te verkrijgen? Want ja, het kan heel waardevol zijn om estrogeen te testen. En om te zien hoe het verwerkt wordt, hoe het gemetaboliseerd wordt en wat de waarde ervan is. Alleen, ja, staat ook weer in verbinding met andere hormonen zoals progesteron. En dus ook weer andere processen in het lichaam. En je weet dus niet precies waar ja, de echte oorzaak, de echte klacht vandaan komt. Misschien zit het hem dat niet eens in oestrogeen, maar laat oestrogeen wel een verlaging zien. En tegelijkertijd, vooral in de overgang en in de menopaus, is dit constant in beweging. Dus de ene dag kan het heel hoog zijn. De andere dag kan het weer heel laag zijn. Hetzelfde geldt voor de progesteron die wat schommelt. Ja, en dan ga je dus bijvoorbeeld conclusies trekken op een hoge of lage dag. Ga je suppletie innemen om het of te verhogen of te verlagen. En de volgende dag kan het compleet anders zijn. En je raadt het al... Dan gaan de klachten verergeren, gaat het nog meer schommelen en dan denk je, oh my god, dit helpt helemaal niet. Hoe kan het nou? Ik heb toch alles getest? Het leek toch goed? En wat je gewoon overal ziet in Nederland is dat de bloedtesten die je doet en als je de waardes laat checken door je huisarts of whatsoever behandelaar. De ranges zijn heel breed en vrij gemiddeld, terwijl er echt een nauwere marge en waarde is aan bepaalde bloedwaardes en ja, je wilt daar gewoon specifiek naar kijken en ook heel veel waardes worden niet getest die juist heel veel inzicht bieden. Um, dus ja, overal denk ik dat bloedtesten heel overrated zijn, vrij kostbaar. De manier waarop ze gelezen worden en geïnterpreteerd worden ook nog eens vaak niet juist gebeurt waardoor je uiteindelijk eindigt met ja, het ziet er allemaal goed uit. Ja, het kan dus heel waardevol zijn, maar het kan ook gewoon heel nutteloos zijn als je niet weet wat je ermee moet doen. Dus overal zou ik zeggen... ja, ga bloedtesten doen als je bijvoorbeeld weet... er zitten familieleden met borst of eierstokkanker in de familie... dan zou ik het zeker nalopen ter preventie van en ter check van. Maar het belangrijkste blijft toch echt wel... kijk naar de klachten, houd je symptomen bij... en ga daarop werken. Door middel van leefstijl, door middel van de voeding die je eet... door, de, door middel van... De stress en hoe je daarmee omgaat, hoe jij je leven inricht, hoe jij je leven leeft, de voeding die je eet, hoe je beweegt, alles hangt samen met elkaar. En tuurlijk, er zijn supplementen die kunnen helpen bij de overgang, maar ook daarom wederom niet één supplement of een mix daarvan werkt voor iedereen. En ieder lichaam heeft iets anders nodig, omdat je, ja, de vertering anders is, de opname anders is, je voedingspatroon er anders uitziet. Dus blijf altijd wel kritisch met supplementen en welke je neemt. Want ja, je kan ook heel veel slechts doen met suppletie, dus het kan ook echt wel schade aanbrengen. Over het algemeen in de praktijk zie ik toch wel dat er wel wat raadzame suppletie um, mogelijkheden zijn. Dus welke vitamines en mineralen sowieso vaak tekort komen in de overgang. En dat is toch echt wel actieve vitamine B-complex. Het is natuurlijk zink voor je libido, vitamine D met name in Nederland en onze helaas weinig zonuren, magnesium en calcium en uiteraard omega 3. We zien natuurlijk dat veel mensen over het algemeen weinig vette vis eten, dus omega 3 is sowieso een aanrader. Um, en dan heb ik het niet over uh, dure visodies en whatsoever en dat je kan testen met een bloeddruppeltje. Nee, gewoon uit zalm halen of als je dat niet lust dan omega-3 suppleren. Of makreel kan natuurlijk ook alle vette vissen. En vervolgens heb je gewoon een hele goede basis als je aan je leesstijl werkt, aan je suppletie werkt. Eigenlijk alles wat ik heb benoemd. Maar onthoud, er zijn geen wondermiddeltjes. Dus heb je specifieke klachten, dan vraagt dit gewoon ook om een specifieke en persoonlijke aanpak. En suppletie is gewoon geen medicatie. En ze zullen gewoon niet problemen als sneeuw voor de zon oplossen. Maar je kunt wel kijken naar hè, zijn de tekorten die ik, uh, die ik oploop. Of zijn de manieren waarop ik meer uh, kan inspelen op de dingen die voor mij uh, specifiek qua klachten optreden... en wat helpt daarbij. En om je daarvoor een beetje op weg te helpen... er zijn uit de opleidingen die ik heb gevolgd wel wat dingen die helpen. En ik zeg hier altijd mee... let op voor jezelf. Waar ben je allergisch voor? Of zijn er dingen waar je niet goed tegen kan? Kom daar eerst achter voor dat je random gaat bijslikken. Dat wil ik gewoon even gezegd hebben... want niet alles werkt voor iedereen. En nogmaals... De dosering is echt heel belangrijk om even rekening mee te houden. Nou, de belangrijkste dingen die ik uh, voorbij heb zien komen is bijvoorbeeld probioticum. Met name hoge kwaliteit en gevarieerde probiotica stammen en bacteriën. Die kunnen helpen bij het ondersteunen van je darmgezondheid en daarmee dus indirect je estrogen levels. En dominantie. overigens heb ik hier ook een podcast over opgenomen, namelijk de PMS podcast, daar kun je ook meer over horen. Passiebloem kan helpen om het zenuwstelsel te kalmeren en je meer kalm te, te laten ervaren, met name als je je meer gejaagd voelt, opgejaagd voelt, gehaast voelt. Nou, melatonine kan goed helpen bij slaap, maar ook daarvoor is wel context belangrijk, net zoals magnesium. Vrouwenwortel, oftewel in het Engels black cohosh genoemd, die kunnen afvliegers verminderen. L-theanine, om je rustig te laten voelen, minder gejaagd te laten voelen, ook kanten. Maca of matcha, ik weet eigenlijk nooit hoe je het uitspreekt, kunnen ook helpen om afvliegers te kameren en je bijnieren te ondersteunen, die ook heel belangrijk zijn in de communicatie van je hormonen. En DHEA om haaruitval tegen te gaan en dunner wordend haar ook aan te pakken en te voorkomen. Nou je hoort het al, weer een genoeg adviezen en uh, tips om mee aan de slag te gaan. Maar nogmaals, verspreid met mij samen deze boodschap om menopaus en juist ook menopaus bespreekbaar te maken. Want dit geldt gewoon voor elke vrouw. En voor veel vrouwen is menopaus gewoon een raadsel. Een raadsel waar we gewoon heel veel onwetendheid over hebben... waar gewoon weinig informatie over is gegeven... waar niks over is verteld. En soms kan het echt een, als een, een doolhof, een puzzel voelen... waarvan we weten van, hè, hij, komt er, oh, hij komt er aan, maar wat kunnen we nou doen? En eenmaal als het er is, kan het gewoon super overweldigend zijn... en super verwarrend zijn en denk je, oh my god... Ik moet dit allemaal ervaren en wat kan ik nou doen om het te laten helpen? En dan komen er allemaal quick fixes en ga je allerlei dingen doen die nooit helpen. Ja, dat willen we gewoon niet. Dus ik zou het ontzettend tof vinden als je samen met mij dit onderwerp meer bespreekbaar wilt maken. Door te delen met je omgeving, met de vrouwen waar je van houdt. Zodat we samen zorgen dat jij en de vrouw om je heen je lichaam beter leren begrijpen... En zorg voor weten te dragen en het weten te integreren in je leefstijl. En mocht je deze podcast heel waardevol vinden... of deze aflevering specifiek... zou ik het ontzettend waarderen als jij een review voor me achterlaat... hierboven aan de podcast door middel van een star ranking. En tot slot, mocht je zelf enorm veel klachten ervaren... van die perimenopaus of de menopaus... en weet je gewoon niet meer wat te doen... Zorg dan dat je dit niet in je eentje een soort van gaat uitzitten. Want die klachten zijn echt een stuk en stuk beter te minimaliseren. Door middel van leestijl, Door middel van de voeding die je eet. En daar wil ik je met heel veel liefde een handje bij helpen. En dat doen we dan ook echt samen. Dus mocht je merken dat je behoefte hebt aan een leestal die werkt voor jou en een persoonlijke aanpak nodig hebt, blend dan een vrijblijvende woman's health scan in via de show notes en dan kletsen we daar onder genot van een lekkere kop thee verder. En voor nu sluiten we lekker af. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het je ontzettend veel verder geholpen heeft en ik zou zeggen tot de volgende keer en als je nog denkt van, hé, hey, dit onderwerp zou ik graag willen horen, laat het me dan even weten. Via een berichtje via Instagram of stuur me gewoon een mailtje. Alright, fijne dag en heel veel lies.